0: يسر جامع شيخ الاسلام ابن تيميه بالرياض ان يقدم لكم هذه الماده
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم صل نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب الجماعه والإمامة حدثنا عبد الله بن وهاشم قال حدثنا يحيى بن سعيد عمالك عم قال حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل صلاه الجماعه على صلاه الرجل وحده 25 جزءا.
0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام محمد على محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. قال الامام الحافظ محمد الجارود رحمه الله تعالى. باب الجماعة والإمامة أي ما ورد أو مما ورد في من الأخبار في أحكام الجماعة والإمامة حدثنا عبد الله بن عاشم هذا والطوسي وثقة حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان عن مالك الإمام عن مالك وأنس رحمه الله حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه وهذا الإسناد صحيح وهو متفق عليه وقد روى البخاري عن ابي سعيد مثل حديث ابي هريره وان صلاه الجماعه تفضل صلاه الفذ ب وعشرين درجه واتفق عليه من حديث ابن عمر لكن قال بسبع وعشرين درجه وجاءت الفاظ اخرى كما هنا جزءا وأو درجة وجاء في حديث ابي سعيد الخدري حديث آخر عند أبي داود بسند لا بأس به وفيه فإن صلاها في الفلات فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة بلغت خمسين صلاة وهذا في فضل الصلاة في الفلات وليس المعنى أن يقصد الفلاة يصلي فيها إنما لو اتفق وجوده في الفلاة سافر في حضرة الصلاة وتصلى فله أجر خمسين صلاة لكن اختلف في مرجع الظلم هنا ومن جهة التكرار بخمسين هل هو يرجع إلى مضاعفة المضاعفة إلى من صلاها وحده في البلد أو من صلاها مع الجماعة ظاهر الحديث يعني في سياقه قد يدل من رجح قول من قال إنها بخمسين صلاة من صلاة الجماعة من صلاة الجماعة إذا صلاها ذات فعلى هذا إذا كانت صلاة الفذ بخمسين فإنقل إنها تعدل خمسين صلاة لمن صلى وحده فهذا واضح وإنقل تعدل خمسين صلاة ممن صلاها جماعة فإذا أردنا أن ننظر إلى مضاعفتها بخمس وعشرين درجة فإنها تبلغ مئتين وخمسين وألف صلاة يعني ألف وخمسين ضعف من صلاة المنفرد وإذا كانت بضعف صلاة الجماعة تبلغ سبعا وعشرين زادت أيضا مئة جزء زادت مئة جزء حاصل ضرب خمسين فاثنين الذي الزيادة على خمسين وعشرين وهي سبعاً وعشرون وتبلغ ألف وثلاثمائة وخمسين ضعف من صلاة من صلاها وحدة ويمكن أيضا أن يقال إذا صلّاها في الفلات في جماعة صلاها في جماعة هل هذه المضاعفة أيضا تحصل بحاصل ضرب خمس وعشرين بحاصل ضرب خمسين في العددين ألف ومئتين وخمسين ألف وخمسين الله أعلم يظهر الله أعلم انه ان الفضل الوارد في من صلاها في الفلاه في وحده هذا الاقرب والله اعلم معنى انه اذا صلاها في ثلاث وحده فانها تضاعف على الخلاف بخمسين او بحاصل ضرب خمسين في 25 وعشرين او خمسين في سبع وعشرين والفضل والزياده هو الذي يستقر عليه الامر بمعنى أن الله سبحانه وتعالى جاد وتفضل وجعل صلاة الجماعة في خمس سبع وعشرين فكذلك صلاة من صلاها في الفلاة تضاعف على هذا القول طيب على يظهر الله علما أن المراد لمن صلى الفلاة وحده من جهة أن الذي يصلي في الفلاة وقد انقطع عن الناس وقطع عن جنسه فهو مستوحش وفي مكان قفر وفي مكان خان لا يراه فيه أحد وهذا يقطع الوساوس ويقطع رؤية الخلق وملاحظة الخلق فلا يدعوه ذلك بأن يصلي في هذا المكان لا يراه إلا هو سبحانه وتعالى وجاء في الحديث المتقدم موقوف الذي ذكره ابن أبي شيبة رحمه الله موقوف على رجل من الصحابة وإسناده صحيح أن صلاة التطوع في البيت حيث لا يرى أحد بخمس وعشرين ضعفا وذلك أن وكلما كانت الصلاة أخفى عن عيون الخلق فيما لا يشرع إظهاره يكون أتم للإخلاص وأتم لقطع علائق, علائق النفس وأقوى في حضورها فكذلك إذا صلى ثلاث فإنه يكون الداعي في قلبه قوي بإخلاصه وخشوعه وصدقه وقد روى عبد الرزاق بإسناد صحيح في رواية سليمان بن طرخان المعتمر بن سليمان بن طرخان تيمي عن أبيه سليمان بن طرخان عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه موقوفا عليه أن العبد إذا كان في الفلاة فأقام وصلى، صلى معه ملكه فإن أذن وأقام صلى معه من الملائكة ما لا يرى طرفاه، وهذا مؤيد لما تقدم أن المراد هنا بالصلاة صلاة المنفرد الفذ الذي انفرد وحده في الفلاه فدعاه خوفه من ربه ان يقيمها وفي حديث عقبه بن عامر وحديث صحيح عند الناس غيره يعجب ربك من صاحب غنم على راس شريه يؤذن ويقيم الصلاه يخاف يؤذن ويقيم الصلاه يعجب منه سبحانه وتعالى معناه انه في في مكان منعزل في مكان لا يراه في أحد يؤذن ويقيم يخاف الله عز وجل ويرجو رحمته وهذا لأنه دعو إلى ذلك خوفه سبحانه وتعالى ولم يضيع هذه الفريضة مع أنه في هذا المكان وفي الفلاة لا يلحظ أحدا ولا يراقب أحدا فالدواعي في أمور الدنيا منقطعة فالداعي في قلبه والحامل في قلبه هو رجاء ما عند الله عز وجل وخوفه من عقابه سبحانه وتعالى وذلك أن مرد الأعمال من رد الأعمال كل الأعمال إلى القلوب والعمل يعظم ويكبر بحسب ما يطلق وفي هذا الحديث فضل صلاة الجماعة فضل صلاة فيه إشارة إلى فضل الجماعة والائتلاف والاجتماع وأن الأصل اجتماع وعدم العزلة والانفراد إلا لسبب ومن ذلك صلاة الجماعة فضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده 25 جزاء وأنها تفضل بهذا العدد في حديث أبي سعيد كذلك عند البخاري حديث ابن عمر بسبع وعشرين بسبع وعشرين اختلف العلماء اختلاف كثير وأقوال كثيرة وكلها أو كثير منها مما لا دليل عليه وقال بعض العلم اختار أو اختاره الحافظ رحمه الله أن 25 للصلاة السرية وسبع وعشرين بالصلاة الجهرية والله أعلم هذا موضع نظر والجزم يحتاج إلى دليل والإقدام على مثل هذا مما يحتاج إلى توقيف من الشارع والأقرب والله أعلم أن يقال إما كما قال بعضهم العدد هنا مفهوم له وهذا فيه نظر أو يقال إن هذا الفضل يختلف بحسب المصلي أو بحسب الجماعة او بحسب ما يقترن بحال المصلي من استعداده قبل ذلك في الوضوء والقصد الى المسجد والتادب بالاداب المشروعه وان من كمل في هذا الباب حصل اعلى الفضائل الفضائل 27 ومن كان دون ذلك فهو دون ذلك ويحتمل والله اعلم يقال ان الله سبحانه وتعالى أنه كان 25 ثم تفضل ب27 وعلى هذا نقول في 25 و27 يحصل للمصلي في جماعة لكن كما تقدم يختلف من مصلي إلى مصلي ومن جماعة إلى جماعة فهذا له 25 أو 27 وهذا له 25 أو 27 لكن تختلف الدرجات وتختلف المضاعفة بحسب حال المصلي مثل ما نقول من صلى على جنازة وتبعها حتى توضع فله قراطان من الأجر، فكل مصلي يصلي له قراط، فيصلى صلى وتبعها فله قراطان، لكن تختلف القراريط، لا نقول إن كل شخص صلى فله قراط يساوي غيره، لا لان هذا يختلف حسب ما يقوم في القلوب فالقراريط مختلفه ولهذا في روايه مسلم اصغرهما مثل احد دل على ان القراريط مختلفه من الصغير ومن الكبير فتختلف القراريط وليس قرار من كان مع الجنازه في احوالها كلها ايضا صلى واجتهد في الدعاء والخشوع والإخبات وكذلك في الدعاء لها وفي تبعيته لها والتأدب بالآداب المشروعة كقراط غيره ممن ليس كذلك وهذا أيضا في فضل صلاة الجماعة هذا الحديث سدل به من قال إن صلاة الجماعة ليست واجبة لكنه قول ضعيف وصلاة كما سيأتينا الحديث الآتي بعده واجبه على الصحيح وهذا الحديث في قول فضل صلاه الجماعه قالوا جعل فضل صلاه الجماعه فجعل بين صلاه الفرد وصلاه الجماعه مفاضله تفضل هذه ودل على انها ليست واجبه فالمفاضله بينهم يدل على انه مجرد فضل وزياده لكن نقول الرد من جهه الاجمال جاءت النصوص الواضحة في وجوب صلاة الجماعة، وهذا النص محتمل، وهذا الدليل محتمل، هذا الدليل محتمل، وعلى هذا لا نترك الأدلة الصريحة الواضحة بدليل محتمل، ونفسر هذا الدليل أو نحمل هذا الدليل على الأدلة الأخرى، ولا نحمل الأدلة الأخرى على هذا الدليل، هذا من رد المحكم إلى المتشابه غاية الأمر أنه اشتبه علينا هذا الدليل هذه قاعدة تنفع في كل دليل يكون وجه الدلالة فيه ليس واضحا ووجه رده قد لا يسلم به الخصم نقول ماذا تقول في الأدلة الواضحة البيّنة الصريحة في الوجوب تردها تقبلها ثبتت إسناد. إسنادها ثابت صحيح في الصحيحين وغيرهما صريحة بينة وصراحتها في دلالتها يعني هي صحيحة وصريحة فيجب التسليم بها وهذا الدليل غاية يحتمل كذا ويحتمل كذا وعلى هذا نحمل هذا الحديث على تلك الأحاديث ونقول فيه دلالة على أن صلاة الجمعة صلاة الفتح أفضل وهذا واضح لكن ليس في دلالة على أنه أن صلاة الجمالية ليست واجبة ثم نقول إن المفاضلة قد تقع بين شيئين أحدهما خير والآخر شر تقول المسلم خير من الكافر والكافر على حاله حال محرمة لا يجوز البقاء على مثل هذه الحال قال سبحان أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيها جعل الخيرية بينهم ومعلوم أن أهل النار في حال لا خير فيها لكن أهل الجنة مقيلهم في الجنة عند انتصاف النهار أو قبل انتصاف ذلك اليوم وأهل النار بئس الحال حالهم. لكن لما كانت المقارنة بين هذا, و هذا ذكر حال أهل الإيمان وأنهم يسعدون قبل في وسط في وسط ذلك اليوم. مع أنه ليس في الآخرة ليل ولا نهار. وهذا يأتي في يعني في أشياء أخرى أيضا. معنى أنه يأتي المفاضلة على هذا الوجه فنقول ايضا نستفيد منه نستفيد منه ان صلاه الفذ صحيحه هذا يفيدنا وينفعنا فمن صلى منفردا فصلاته صحيحه وان كان ايضا هذا له وجه من الاحتمال ايضا صلاه الفذ له وجوه اخر هناك وجوه اخر لكن قد تكون موضع نظر صلاه الفذ قد نقول إن صلاة الفد المعدور القادر على الحضور المعذور القادر على الحضور مثل إنسان يمكن أن يحضر الجماعة ولا ضرر عليه لكن قد يشق عليه ذلك قد يشق عليه ذلك أنه بهذه المثابة وهذا محتمل وموضع نظر هذا محتمل وموضع نظر واستدلوا عليه بحديث وصلاة النائم على النصف من صلاة الجالس صلاة النائم على النصف من صلاة الجالس على القول بأن النائم لا يجوز أو المضطجع لا يجوز أن يصلي كما هو قول الجمهور وقالوا إن قول الصلاة النائم والمراد بالمضطجع على النصف من صلاة القاعد المراد بالمضطجع الذي يمكن أن يقوم لكن يشق عليه القيام يسير هذا يعني يجوز له يصلي مضطجع وصلاة عن النصف. صلاة عن النصف. لكن هذا يشكل عليه أن النبي عليه الصلاة قال إذا مرغ عبده سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم سنلو بحديث أنه عليه الصلاة والسلام لما هاجر أصحابه المدينة أو قد بعض أصحابه فأصابتهم الحمام فكانوا يشق عليهم الجلوس. أو القيام فقال وردها علي هذا الحديث وأن من صلى عن القيام فإن صلاته تكون أكمل ممن صلى عن جلوسه على النصف وكانه يمكن أن يقوموا لكن مع المشقة اليسيرة المشقة اليسيرة وهذا البحث موضع نظر وذلك أن جمعا من أهل العلم ومصحح وقاله الحسن البصري وجماعة وقول عند مالك وغير, وغير مالك فقال الله عليهم أنه يجوز أن يصلى أن يصلي الإنسان التطوع مضطجعا بلا عذر. هذا وإن رده بعض أهل تقي الدين وقال أنه بدعة فالحديث يدل على هذا القول والقول بأنه بدعة وأنه لم يعرف موضع نظر. نعم. والحديث هذا كما تقدم متفق عليه،
1: نعم. حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر رجالا فيقيمون الصلاة ثم أمر فتياني فيخالفون إلى قوم لا يأتونها فيحرقون عليهم بيوتهم بحزم الحطب ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشاهد العشاء
0: حدثنا بن وقرح حدثنا سفيان عن هذا اسناد صحيح والحديث متفق عليه عن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت وهو عليه الصلاه والسلام لا يهم الا بحق والسنه قول او فعل او تقرير او هم وتقدم ان الهم الذي لا ينتقل منه عليه الصلاه والسلام الى حال اخرى فهو سنه اما اذا هم بشيء وعوض شيئا غيره فالصحيح فالصحيح انه ان السنه تكون ما استقر عليه الامر لا الهم الاول مثل ما تقدم حينما هم عليه الصلاه والسلام في حديث عبد الله بن زيد لما كان عليه الرداء هم ان يقلبه ويجعل اعلاه اسفله ففقلت عليه فقال بها فجعل الظهر بطن والبطن ظهر وانه وان الصحيح في الرداء ونحوه ان يقلب يجعل البطن ظهر والظهر بطن لا نقول انه يجعل أعلى اسفل وأسفل اعلى كما قال الشافعي وذلك أنه, انه هم لكنه لم يثبت على هذا الهم بمعنى انه هم فلو انه لما هم بقلب الرداء بجعل اسفل الرداء اعلى واعلاه اسفل فثقلت عليه فأقره عليه الصلاة والسلام ولم يقربه ظهرا لبطن نقول إن المشروع لمن تيسر أن يجعل على الرداء أسفله وأسفل علىه لكن لما أن الله ابدله حالا أخرى وقلبه فجعل الله نقول السنة ما استقر عليه الأمر فيما هم به وفعله لا ما هم به ولم يتيسر له أما إذا هم بشيء عليه الصلاة والسلام ثم بيَّن سبب تركه له نعلم أن همه حق، أن همه الذي همه سنة وفعله حق، ولهذا قال: لقد هممت أن أمر رجالا فيقيمون الصلاة، وفيه دلالة على وجوب الإنكار على من تخلف عن الصلاة وفيه دلالة أيضًا على أنه يجوز للآن معروف والنهي عن المنكر أن يتخلى أن يترك الجماعة لأجل البيان ولأجل النصيحة والام المعروف والنهي عن المنكر حتى لا تفوت هذه المصلحة، وفي دلالة على أنه إذا كان الإمام مسجد نحوه احتاج إلى مثل هذا فلا بأس أن يريب غيره فيقيمون الصلاة وأنه في هذه الحالة تسقط عنه وجوب الجماعة في الصلاة هذه الحاضرة وأنه يصلي هو ومن معه بعدما يقوم بالمهمة التي ذهب لها وأن تأخير الصلاة في هذه الحالة يكون هو الأولى والأفضل وإن كان أصل تقديم الصلاة والسنة لكن إذا عرض مصلحة يخشى فوتها ومفسده يخشى ثباتها فتحصل هذه المصلحة وتدفع هذه المفسدة ولو فات مصلحة تقديم الصلاة عن أول وقتها ومن ذلك كما سيأتينا في أنه عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى بني عمد بن عوف أمر بلال رضي الله عنه أنه إذا تأخر أن يقيم الصلاة ولا ينتظرونه عليه الصلاة والسلام ففيه رعاية المصالح العامة ولو فات بعض المصالح الخاصة وفيه رعاية الجماعة والمصلين وأنه عليه الصلاة والسلام لم يحبسهم حتى يحفر بل أمرهم أن يصلوا لقد هممت أن آمر رجالا فيقيمون الصلاة ربما رجلا يصلي بالناس ثم آمر فتياني في, في أن هذا الأمر يقوم به أهل الفتوة وأهل القوة وأهل الحزم والفتى هو الشخص الذي لديه فطنة وفهم وإدراك في هذا الأمر فيقدم حيث يكون الإقدام المطلوب ويحجم حيث يكون الإحجام هو المطلوب فيحتاج إلى فتوة وإلى حزم وعزم وحضور رأي لأجل أن يحصل المقصود وذلك أن المقام مقام إنكار أو مقام تغيير فلا بد أن يلاحظ هذه الأمور فقد يذهب لأجل العقوبة ثم ربما يتغير اجتهاده لأجل أمر عرَر فيخالفون إلى قوم لا يأتونها أي لا يصلون لا, لا يأتونها في دلالة على وجوب الصلاة جماعة في المساجد ما قال إلى قوم لا يصلون في بيوتهم جماعة أو قال في على قوم لا يقيمون الجماعة لا يأتونها وهذا يدل على وجوب اتيان الجماعة واتيان الجماعة في أماكنها حيث ينادى بها كما في قول ابن مسعود إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإن هذه الصدقات من سنن الهدى حيث ينادى بهم ولقد رايتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض كما الأخرى الحديث والأحاديث الأخرى التي يأتي شيء من بعضها لا يأتونها فدل على أنهم لا يجيبون النداء حي على الصلاة حي على الفلاح والمساجد إنما بنيت لهذا فيحرقون عليهم بيوتهم لا يحرقون لا يحرقون عليهم بيوتهم وهذا في دلالة على جواز العقوبة المالية وليس المراد ان يحرقهم هل لا لكن تحريق بيوتهم فلا يجوز التعذيب بالنار قالوا احرق عليهم بيوتهم في من حرم من باب العقوبه والعقوبه الماليه ثابتة على الصحيح خلافا للجمهور وفيها نحو من خمسه عشر دليل من الكتاب والسنه منها هذا الدليل منحني باز بن حكيم عند السنن انا اخذوها وشطر ماله ومن حديث عبد الله بن عمر في الثوبين المعصفرين قال احرقهما قال فقال احرقهما صحيح كما في صحيح مسلم كذلك فعل الصحابه عمر رضي الله عنه تحريق بيت رويس الثقفي وكذلك على قول في شرع من قبلنا في احراق العجل وكذلك يعني الذي صنع على الذهب على ياتي عجل وكذلك فيه ادله اخرى عنه عليه الصلاه والسلام في حديث عند ابي داود في تحريق متاع الغال في تحريق متاع الغال كذلك ايضا من سرق من غير حرز فانه يضاعف عليه العقوبه مرتين وجلدات نكال وضعف عليه العقوب وجلدات نكال وأدلة يعني كثيرة لمن تأمل يكفي بعضها بمثل هذا المقام فلا يكون إلا التسليم والقول بالنس قول ضعيف فيحرقون عليه بيوتهم بحزم الحطب ولو علم أحدهم ولو ولو والذي لو أن أحدهم يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين شهيد العشق هنا احد عظما سمينا لها عرقا العرق او العظم السمين عظم اي اللحم ثم الصحيحين عرق العرق هو العظم الذي اي لحم والعراق هو الذي ليس عليه لحم قد تعرق واخذ لحمه سمينا او مرماتين حسنتين لشهد العشاء المرماتين يختلف فيهما قيل فيه ما بين ظلفي الشاه وقيل نوع من السهام كانوا يرمون به ويلعبون به والمعنى انه لو وجد شيئا دنيئا من امر الدنيا مما يؤكل من العرق او المرماتين ما بين ظله الشهر او على القول الثاني السهام مما يلهو به لشهد العشاء وهذا يدل على ضعف الايمان واليقين في قلب هذا، وهذا الحديث صريح في وجوب الجماعة، ولذا بوب البخاري رحمه الله باب وجوب صلاة الجماعة، بت الأمر رحمه الله بظهور دليله ووضوح أدلته وصحتها، والأحاديث هذا كثيرة في الكتاب والسنة، قال الله عز وجل: وإذا قمت لهم صلت فلتقم طائفة منهم معك شرع الله سبحانه وتعالى إقامة الصلاة في حال الخوف ووجه الدلالة من جهتين من جهة أنه أمر بإقامتها في حال الخوف فإذا كان في حال الخوف يجب أن تقام مع ما يعلم من المخاطرة في الصلاة لأجل هجوم العدو ومباغتته ففي حال الأمن وجوبها أولى أيضا من جهة أنه يؤمر بإقامة الصلاة الجماعة في حال الخوف مع ما يترتب عليه من التقدم على الإمام والتأخر عنه والانصراف قبله وتأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني إلى غير ذلك من أفعال بعضها لو فعل في حال الأمن لبطلت الصلاة بالإجماع ومع ذلك اغتفر هذا لأجل تحقيق صلاة الجماعة في حال الخوف، ويمكن أن يستدرك هذا أو يتدارك هذا بأن يصلوا جماعات كثيرة متفرقة صلاة أمن واطمئنان بدون ما بدون أن يفوتوا مثل هذا، لكنه سبحانه وتعالى شرع أن تكون الصلاة هذه الصفة بإمام وجماعة واحدة وتكون على صفين على خلاف صفة صلاة الخوف لأجل أن يصلوا جماعة، ولا شك أن هذا دليل واضح في وجوبه وهذا وك وربما أيضا يكون حاسات الخوف وهو الغالب أحيانا يكون في حال السفر، وإذا كان هذا في حال السفر وهذا أيضا وجه ذاله أيضا يظهر، وجه ثالث أنه أمر الله بها سبحانه وتعالى في حال الخوف وكثيرا ما يكون الخوف في حال السفر في الغزو ونحوه يعني في حال الخروج للعدو ومع ذلك امر بها فكيف في حال الاقامه فكان من جهتي انه امر بها في حال الامن وبده الخوف في حال السفر وهذا يقع احيانا وبده الاقامه ايضا ما يكون من تفويت كثير من الامور الواجبه لاجل تحقيق صلاه الجماعه التي لو فعلت في حال الأمن والإطمئنان لبطلت الصلاة بلا خلاف وهذا يكفي في الدلالة على وجوب صلاة الجمع ثم جاءت ذلة أخرى صريحة في المقام منها ما رواه أحمد بن ماجه بإسناد صحيح عن يعني ابن عباس رضي الله عنه من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له جاء عند أبي داوود الحديث رواه بزيادة إلا من من سمع النداء فلم يجب فلا إلا من عذر هكذا هو عند أحمد عند ابن عند أبي داود زيادة قالوا من العذر؟ قال خوف أو مرض لكن هذه زيادة من طريق أبي الكلبي آه. وهو ضعيف ومدلس أيضا وجاء شواهد لحديث ابن عباس عن أبي موسى عند في المسند وكذلك عن صحابي آخر مسند وهم وإن كان ضعيفان كان ضعيفين فهما في باب الشواهد. وأيضا ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قصة ذلك الرجل أعمل جاه يقول جاء إلى النبي عليه السلام والسلام وحيث بروايات إحدى رواياته أنه قال يا رسول الله إني رجل ضرير البصر شاسع الدار والمدينة كثيرة الهوى وليس لي قائد يلاوي الميل. أربعة أعذار. ضرير البصر شاسع الدار وليس لي قائد من يعني احيانا حرهر والمدينة كثيرة الهوى فهل تجد من قال نعم فلما ولده قال أتسمع لده؟ قال, قال أجب لا أجد أن رخصه وجاء النوع الأخرى عند بدود أنه ابن أم مكتوم رضي الله عنه وهذا وإن أشكل على بعضها العلم وقالوا إن هذه أعذار توجد صاحب الرخصة لكن حملوه على من كان فطنا ممن يكون ضرير البصر ولا يشق عليه الحضور فتلزمه الجماعة وبالجملة هو دليل واضح في حق من كان بصير فكيف من كان صحيحا فارغا يسمو حي على الصلاة حي على أحمد الجفاء كل الجفاء والكفر والنفاق من سمع النداء فلم يجب حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح هنا تدل في المقام تدل على هذا ولا شك أن وجوبها المراد, هو المراد به وجوبها في المساجد لأن النبي عليه الصلاة كما جاء الأخبار قال تسمع لذا قال أجب من سمع النداء فلم يجب ثم وصف ثم هريره اثقل الصلاه على المنافقين صلاه العشاء والفجر. قال ابن عمر كما عند البزار طبعا كنا اذا فقدنا الرجل في صلاه العشاء والفجر اسأنا به الظن. تقدم حديث مسعود الموقوف رضي الله عنه هذا لا شك انه علمه عين علم النبي عليه الصلاه والسلام. ولو تركتم سنه نبيكم لكفرتم لضللتم. ولو تركتم سنة نبيكم لظللتم عند مسلم، عند أبي داود لكفرتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف إلا منافق معنا أو مريض، ولقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين حتى يوضع في الصف، يُحمل لما يعلمون من عظيم الأجر والفضل في حضور صلاة الجماعة، نعم.
1: حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الصلاه فلا تاتوها وانتم تسعون واتوها وانتم تمشون وعليكم السكينه فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا.
0: حديث ابن المقري حدثنا المقري حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه وهذا الاسناد كما تقدم صحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الصلاه فلا تاتوها وانتم تسعون الحديث متفق عليه ولفظ حديث هذا حديث هريره هذا حد الفاظه ولفظ الصحيح عن ابي هريره اذا سمعتم الاقامه فلا تاتوها وانتم تسعون أو إذا قيمه الصلاة فلا تأتوها وأنفسكم، في إذا سمعتم النداء فلا تأتوها وتسعون وأتوا عليكم السكينة وذاك صلوا ما فاتكم وأثموا. هذا لفظ حديث أبي هريرة، إذا سمعتم الإقامة، وكذلك أخرجه عن أبي قتادة رضي الله عنه، لكن حديث أبي قتادة إذا أتيتم الصلاة هو كما كما في لفظ حديث أبي هريرة هنا. حديث حديث هريره الصحيحين اذا سمعتم الاقامه فلا تاتوها انتم تسعون ولفظ اخر ولا تسرعوا وامشوا عليكم السكينه هذا اللفظ تسرعون عند البخاري وما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموه حديث قتاده اذا اتيتم الصلاه اللفظ المعروف الصحيحين وما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموه وهذا هو المعروف عن الزهري في اكثر الروايات عنه روايه سفيان هنا عن الزهري وما فاتكم فقهوا حكم مسلم رحمه الله في على رواية سفيان بالوهم وأن المحفوظ عن الزهري وما فاتكم فأتموا لكن الموجود في مسلم رواية سفيان لم يخصها قال وما فاتكم فأتموا مثل رواية غيره محتمل أنها يعني ادخل هذه رواية غيره وقد يكون ذكر روايتين لكن سفيان هنا جاءت روايته فاقضوا وهي وكذلك روى هذه الرواية ابو داود رحمه الله فاقضوا عند داود وفي مسلم واقضي ما سابقا والعلماء تكلموا هذه الروايات لما يترتب على هذه الروايات من الفرق في المعنى والخلاف بين العلماء فقوله إذا أتيتم الصلاة الصحيحين إذا سمعتم الإقامة وهذا أخص من رواية أخرى إذا أتيتم الصلاة إذا أتيتم. وهذا دلالة على أن الصلاة تؤتى وأنها تكون في المآكل الخاصة أيضا ينبه إلى رواية نسيت نبه عليها في الحديث الذي قبل في حيث أنه لقد هموزن عمصة تقام الحديث فهو خالف إلى قوم ليس بهم علة يصلون في بيوتهم جماعة نص على انهم يصلون جماعه عند ابي داود قال واضح ايضا انهم ليسوا من اهل النفاق الاكبر بل من اهل الاسلام وليسوا كفارا وليسوا منافقين لكنهم اشبهوه في بعض خصالهم والا فالمنافقون حالهم كما حكى الله عنه سبحانه وتعالى حينما يخلون ولا يرون من الكفر والمجاهرة لمن يجالسون ويصاحبون ويبينون ما تخفي صدورهم وما يكون على فلات أنسيتهم يظهر بينهم، لكن هؤلاء يصلون بيوتهم جماعة، لا، وال والسبب أنه ليس بهم علة، فليسوا معذورين، هذا يبين أن الجماعة لا تجزئ في حق من وجبت عليه في المساجد، يجب أن يقصد المساجد، يقصد إليها. وفي هذه إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها. باللفظ الآخر إذا سمعتم. وهذا له أخص إذا وفي دلالة على أنه يشرع الرفق والتعني حينما يقصد الإنسان إلى الصلاة. وإذا كان إذا سمع الإقامة يشرع لها الرفق فالذي قبل الإقامة يكون من باب ماذا؟ من باب أولى من باب أولى فالذي إذا إذا الذي سمع الإقامة يشرع بحقه التأني والرفق والطمأنينة فالذي يقدم قبل ذلك قبل الإقامة مع الآذان أو بعد الآذان قبل الإقامة من باب أولى لكن النبي عليه والسلام لماذا نص على الإقامة؟ لأن الغالب أن الإسراع يكون؟ عند الإقامة، إذا سمع الإقامة كان بعيد أسرع حتى يدرك الركعة الأولى، وإن كان قريب أسرع حتى يدرك ماذا؟ تكبيرة الإحرام، فلهذا يسرع، فنص عليه الصلاة والسلام على ذلك لأجل أن الغالب أن يكون إسراع عندها، وقد يكون والله أعلم أنه نص على الإقامة لأنه إذا جاء إذا أسرح حال الإقامة فكبر يكون منبهر ونفسه متلاحق فيدخل في غير حال طمأنينة أما من أسرع قبل ذلك فإذا جاء إلى المسجد فإنه يطمئن ويرتاح فإذا دخل للصلاة قد ذهب عنه التعب بسبب الإسراع لكن مع ذلك جاء الحديث بالنهي عن الإسراع في كلا الحالين ان ياتي الى الصلاه في طمانينه وهذا هو الصحيح، لكن يتاكد عند الاقامه ما لا يتاكد قبل الاقامه والا فلا يسرع اذا قصد الى المسجد لماذا لانه في صلاه تبينه الرواية الاخرى عند مسلم فإن أحد بن هريره رضي الله عنه فان احدكم اذا كان يعمد الى الصلاه قال نعم فهو في صلاه فان احدكم اذا كان يعمل. يعمل يعني يقصد الى الصلاه فهو في صلاه وهذه هي العله يعني معنى ان الاسراع ينافي حال القاصد للصلاه وذلك انك في صلاه ولهذا لا يشبك اصابعه اذا قصد اليها لانه في صلاه فاذا دخل المسجد تاكد في حقه فاذا دخلت الصلاه كان الامر اكد فلا تاتوها ابنهي وانتم يلو الحال انكم تسعون السعي كلمه سعى كلمه تدخل تحتها يعني هي معناها القصد الى الشيء هذا معناها في الاصل اللغه لكن قد يكون القصد اليه بالاسراع قد يكون القصد إليه بالمشي وقد يكون القصد إليه بالوسط بسعي دون الإسراع وفوق المشي فلهذا قال وأنتم تسعون وأتوا وأنتم تنشون فلما قرن السعي مع المشي دل على أن المراد بالسعي هنا الإسراع وإلا فالسعي قد يراد به القصد إليها فاسعوا إلى ذكر الله، فسعوا. يعني القصد إلى ذكر الله عز وجل. فإذا جاءت وحدها فإذا لما قرنت مع قوله عنده تمشون دل على أن المراد هنا بالسعي الإسراع. وإذا كانت وحدها لم تقرأ فإنه تفسر بكل مقام بحسب السياق الذي هي فيكون معنى القصد وهنا وعنده تسعون يعني وأنتم تسرعون. في أخرى في البخاري ولا تسرعوا ولا تسرعوا فأتوها وأنتم تسعون. فلا تأتوها تسعون وكما تقدم يعني ياه في أدب الصلاة والقصد إليها. وأتوها وأنتم تمشون وأنتم تمشون. يعني يمشي كما ثبت في الصحيحين حي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال قال إذا توضأ العبد فأحسن الوضوء ثم مشى إلى الصلاة لا ينهازه الصلاة لا إلى الصلاة أن يعني قال في الحديث فلم فلم يمش خطوة إلا حط عنه خطيئة ورفع له درجة وفي صحيح مسلم جابر أنه عليه الصلاة في قصة بني سلمة ثم قال بل دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، في بعض الأفعال عند مسلم، فإن لكم بكل خطوة حسنة، وأنتم شمول، لأن الذي يسعى كما أنه يفوته شيء من الوقار والطمأنينة، كذلك أيضا يكون مسجعا فقد تكون خطواته أقل لبعد ما بين القدمين، وعليكم السكينة في اللفظ الآخر والوقار وعليكم السكينة والوقار. السكينة يعني الوقار يكون في الهيئة في عدم غض في غض البصر وخفض الصوت والسكينة في الحركات يكون مطمئن فلا يكثر حركاته بيدين هنا فينافي حال المتأدب في الصلاه فيتأدب كانه في صلاه سكون وخضوع في هيئته وسكون وخضوع في بدنه يخضع في الظاهر وهذا هو غايه الادب وهذا له اثر حينما يقصد الى الصلاه ويدخل المسجد فما ادركتم فصلوا وجاء حديث علي وحنيذ معاذ رضي الله عنهما إذا جئتم ونحن على حال فاصنعوا كما نصنع وجاء هذا أيضا في أخبار أخرى عنه عليه الصلاة والسلام أما أدقت فصلوا وهذا استدل به على أن من جاء إلى المسجد فإنه الجماعة فإنه يدخل معه في أي حال أدركه فيها ولا ينتظر واختلف العلماء الجمهور على أنه إن كان أدركهم بعد الركعة الأخيرة من الصلاة فإن كان ينتظر جماعة معه واحد أكثر فلا يدخل معهم وإن كان لا ينتظر فيدخل وذهب بعض العلم لأنه يدخل معهم إذا كانت هذه الجماعة جماعة راتبة وهذا هو الأظهر وذلك أن الإدراك أنواع إدراك الجمعة هذا يكون بركعة على ما قاله جماهير الصحابة وإدراك الجماعة الصحيح أنه يكون بأي شيء ولو كان دون ركعة وإدراك المقيم وإدراك المسافر للمقيم فالصحيح أيضا أنه يكون بإدراك أي جزء من الصلاة بعموم حديث ابن عباس خلافا لمالك رحمه الله وتقي الدين وفي الجمعة خلافا لأبي حنيفة رحمه الله وكذلك هذا هذه ادراكاته وهناك ادراك هذا ادراك ادراك الصلاه وهناك ادراك الوقت ادراك الوقت وهو اقسام ادراك الحائط اخر الوقت ادراك الطاهر التي لم تحف اول الوقت وادراك المكلف اخر الوقت وهذا في حق الحائط لا بد ان يكون بركعه يقول من ادرك ركعه من الصلاه قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك فاذا ادركت الحائط ركعه قبل غروب الشمس لزمتها صلاه العصر وتلزم الظهر كما قول الجمهور او لا تلزمها كما قول الحديث فهذا الخلاف وان ادركت من اول الوقت ركعه ثم حاطت فهذا في خلاف هل يلزمها ان تصلي الظهر او اذا ادركت ركعه قبل غروب الشمس و ثم حاضت فانه يلزم العصب إلى اشكال لانه لكنه يلزمها كذلك ايضا لو ادركت لو ادركت ركعه لو ادركت جزءا ليش ركعه جزءا ولو يسيرا من اول وقت ثم حاضت من, أو من اول وقت ثم حاضت هل يلزمها صلاه الظهر مثلا الصحيح انه لا يلزمها الا اذا فرطت واخرت وكذلك ادراك آخر وهو إدراك السادس إدراك المكلف آخر وقت مثل إدراك النائم يستيقظ قبل غروب الشمس الكافر كذلك أيضا من أدرك ركعة من الصلاة قبل غروب الشمس فإنه يكون مدركا إلى أدرك ركعة منها مع أنه تلزمه وكذلك إدراك الوقت فلو أدرك ركعة من العصر تغير الشمس فإنه يصلي ركعه وكأنه أدرك الصلاة كلها كأنه أدرك الصلاة كلها فهذا هو الظاهر مساله للراك <تصفيق> وما فاتكم فاقضوا, ما تكم فاقضوا. في الخلاف ماذا يدرك المشبوق إذا فاته ركعتان من الظهر هل ما يدركه أول الصلاة أو آخر الصلاة هل ما يدركه أول صلاة أو أخر إن قلنا ما يدركه آخر الصلاة فإنه إذا قام يقضي ركعتين فيقرأ الفاتحة وسورة في كل ركعة، وإن قلنا ما يدرك أول صلاته فإنه يقضي ركعة كل ركعة بسورة، وهذا هو الصحيح بقوله عليه ادركتم فأتموا فالذي تدركه أول صلاتك بقوله فأتموا، فأنت تتم صلاتك وهذا هو الثابت في الرواية الصحيحة، ثم قوله رواية فاقبو معناه فأتم، لأن القضاء يأتي بمعنى الفراغ، ويأتي بمعنى التمام، فقضاهن سبع سنوات أي فرغ منهن. أيضا يأتي القضاء بمعنى التمام، وكذلك فقضاهن أي أتم سمع. سبع سنوات أي أتمهن سبحانه وتعالى في يومين. في يومين. وهذا هو الصحيح، لو ثبت رواية فاقبو فالمراد بها التمام. كما تقدم نعم حدثنا
1: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة نحوه وقال فأتموا
0: نعم وهذا الإسناد إسناده صحيح تقدم مراراً والمصنف الراجحي هذا بيان روايه سأتموا وأن أكثر الرواه عن أبي هريره عن الزهري وقال شعيب نبي أبي حمزه وعقيل بن خالد وابن أبي ذئب ومحمد بن عبد الرحمن بن الحسن بن أبي ذئب المشهور رحمه الله وأيضا في يعني قالوا عن الزهري سأتموا كما أيضا قال هنا معمر أيضا فالمعنى أن روايات عن الزهري كلها أن أكثر رواية عن الزهري أو تضافت عن الزهري أنها فأتموا، ونقدم مصنف رواية ثم بين الرواية هذه يدل على حفظه رحمه الله ومعرفته بالألفاظ والفرق بينها رحمه الله ورضي عنه، نعم.
1: وقال شعيب وعقيل وابن أبي وابن أبي ذئب وغيرهم في هذا فأتموا.
0: نعم مثل ما تقدم في الرواية هذا في الرواية الزهري نعم.
1: حدثنا محمد بن عثمان العجلي قال حدثنا ابن نمير. عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان المهاجرين حين اقبلوا من مكه الى المدينه نزلوا العصبه الى جنب قباء فاما هم سالم مولى ابي حذيفه لانه كان اكثرهم قرانا فيهم ابو سلمه بن عبد الاسد وعمر رضي الله عنهم.
0: حدثنا محمد عثمان هذا يحتاج النظر في حاله والمصنف رحمه الله بالتتبع شيوخه في الغالب أئمة كبار رحمة الله عليهم. <تصفيق> قال ابن المير هو عبد الله إمام كبير رحمه الله عن عبيد الله بن عمر عن نافع مولى بن عمر بن عمر رضي الله عنهما والحديث أخرجه البخاري إن المهاجرين حين أقبلوا من مكة إلى المدينة حين هاجروا لأن هاجر بعضهم قبل النبي عليه الصلاة والسلام هاجر بعض أصحابه أذن لهم ثم هاجر النبي عليه الصلاة والسلام ثم قدم نزلوا العصبة العصبة موضع بقباء وضبط العصبة وضبط العصبة إلى جنب قباء فأمهم سالم مولى أبي حذيفه لأنه كان أكثرهم قرآنا وفي دلالة على أن أكل أكثر قرآن هو الأولى وليأمكم أكثركم قرآنا ستأتي الرواية الأخرى ولهذا سالم مولى أبي حذيفه رضي الله عنه فيه أبو سنه عبد الاسد وعمر رضي الله عنه وعمر أفضل منه بلا خلاف ومع ذلك تقدم فكأنه والله أعلم لأجل أنه أكثر حفظ من غيره فتقدم بكثرة الحفظ وهذا هو الصحيح كما سيأتي رياه الأخرى والبخاري أخرجها رحمه الله في إمامة المملوك والمولى والعبد والمولى وخرجه في الأحكام أيضا كان سالم مولى أبي حليفة هي أم المهاجرين هنا فأنهم سالم مولى أبي حديبة لأنه كان أكثرهم قرآناً. فهو أم المهاجرين رضي الله عنهم، الأولين وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، دل على أن الفضل والتقدم يكون بكثرة الحفظ. نعم.
1: حدثنا يوسف بن موسى القطان، حدثنا جرير عن الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء، عن أوس بن ضم عن أبي مسعود عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم اقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة ولا يأم الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تَكْلِمَتِهِ الا بِإِذْنِهِ
0: نعم حدثنا يوسف موسى هو قطعان وجرير حدثنا جرير عن الاعمش نعم الاعمش انا هارون وسوحيب الرقه والزبيدي هارون بن ضمعد ثقه علي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الإسناد صحيح وقد رواه مسلم حيث رواه مسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله في قوله أم القوم أقرأهم لكتاب الله هنا خبر معنى الأمر يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وهذا يفسره قوله ما تقدم من حديث سالوحيه وأنه أكثرهم قرآن والمراد هنا من كان أكثر قرآنا وسيأتي أيضا مفاضلة في من كان إذا اجتمع قارئان احدهما اكثر والاخر اجود فلا شك ان يقدم الاجود لمزيته على الاكثر لمزيته عليه بجوده القراءه. فان كانوا في القراءه سوف اعلمهم بالسنه، يعني بعد ذلك يكون العلم بالسنه. الله أشهد أن محمدا رسول
1: الله أشهد أن محمدا رسول الله
0: حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة. حي علي الكلام الحمد لله رب العالمين هذا الترتيب في هذا حيث بين وفيه التقديم بالاقرا فاذا اجتمع قارئان احدهما افقه والاخر اقرا فهل يقدم الافقه او الاقرا ذهب احمد وابو حنيفه الى انه يقدم الاقرا على الافقه وذهب مالك وشانه يقدم الافقه على الاقرا فإذا كان قارئ أقرأ وهو فقيه وأفقه وهو قارئ الصحيح يقدم الأقرأ الفقيه على الأقرأ على الأفقه القارئ لكن لا بد أن يكون هذا الأقرأ عنده علم بما يجب للصلاة لا يكون جاهل فمن لا يحسن لا بد أن يكون عنده أصل هذا وذلك أن قد علم أن ما ذكر عليه وسلم بالتقديم بهذا أن يكون عنده علم بما يؤدي به ما أوجب الله عليه لأن هذا واجب عليه فإن كانوا في القراءة سواء هذا واضح فإن كانوا في القراءة سواء يعني دل على أنهم أنه يجتمع قارئان فقيهان لكن أحدهما أقرأ والآخر أفقه من نقدم الاقرب لأن قال فأعلمهم بالسنة فجعل العلم بالسنة هو الفقه بعد هو المرتبة الثانية هو المرتب الثانية فأعلم بالسنة فإذا كان سمع وجد قارئان هذا قال وهذا قال هذا فقه وهذا فقه لكن نظرنا نظرنا فإذا أحدهما أفقه وهما في القراءة سواء واضح أننا نقدم الأفقى لأنه فضل عليه بالفقه واستويا في القراءة فإن كانوا في السنة سواء هما في القراءة استووا هذا قال وهذا قال والعلم بالسنة استووا المرتبة الثالثة فأقدمهم هجرة أقدم هجرة هذا هاجر منذ سنتين وهذا هاجر منذ سنة نقدم الذي هاجر منذ سنتين الذي هاجر منذ سنة فألحق جمع من العلم بالهجرة هجرة المعاصي فلو كان قارئين فقيهين استويا وأحدهما تاب من المعاصي من سنتين والآخر تاب من سنة نقدم من تاب من سنتين لأنه أقدم هجرة للمعاصي من صاحبه فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا فإذا استووا في هذه الأمور الثلاثة نقدم الأسن لأن الأسن أقرب إلى الخشوع والخضوع وتذكر الآخرة وتذكر الموت فإذا كان, ها... إذا كان هذي... هذا قارئ هذا قارئ وهذا قارئ هذا فقيه وهذا فقيه واستوي عليهم يعني خصف فائدة الهجرة لكن احدهما أكبر بسنة أو سنة يقدمه لقدم آخر أو سلما يقدمهم سلما وهذا يبين أيضا الهجرة أو التقدم بالإسلام اذا كان احدهما ايضا اقدم اسلام فانه يقدم ولو الاخر قدم الاقدم هجره على الاقدم سلم ولو كان احدهما فلو كان احدهما اسلم قبل سنتين والاخر اسلم قبل يعني سنه فهاجر المتاخر قبله الذي اخر اسلامه قد عليه بهذا وهذا الترتيب هو الصحيح في هذا وهذا عند اهل العلم على سبيل الاختيار لا على سبيل الوجوب على سبيل الاختيار لا على سبيل الوجوب ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه فمن كان في سلطانه لا يؤمن الوالي والخليفه لا يؤن اذا حضر يكون هو المقدم أو من يريبه، كذلك أيضًا صاحب السلطان الإمام في المسجد هو صاحب السلطان، فلا يتقدم عليه غيره إلا بإذنه، ولا يؤم الرجل ولا يؤمر الرجل بسلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، يعني الشيء الذي عده للضيافة من كرسي أو متك أو مفرش أو بصاب إذا دخلت إلى محل الضيافة ففي هذه الحال إما أن تعلم أنه بالإذن العرفي أو المعتاد أنك تتقدم كل هذا لا إشكال من مجالس العامة أما إذا كان علمت أن صاحب البيت يريد أن يجعل هذا لخصر فلان فلا تجلس إلا منه فقد يكون جعل هذا خصه دون غيرهم فلا يفتات عليه في موضع كرامته. نعم حدثنا
1: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال حدثنا عمرو بن سلمة أبو يزيد الجرمي قال كنا بحضرة ماء ممر الناس فكنا نسألهم ما هذا الأمر فذكر بعض الحديث قال انطلق أبي بإسلام أهلي حوائنا قال فأقام مع النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقيم قال ثم أقبل فلما دنا منه تلقيناه فلما رأيناه قال جئتكم والله من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا ثم قال: إنه يأمركم بكذا وينهاكم إنه يأمركم بكذا وكذا وينهاكم عن كذا وكذا وأن تصلوا صلاة كذا وكذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا وإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم ثم ليؤمكم أكثركم قرآنا فنظر أهل حوائنا، فما وجدوا أحداً أكثر مني قرآناً للذي كنت أحفظ من الركبان. قال تقدموني بين أيديهم، فكنت أصلي بهم، وأنا ابن ست سنين. نعم،
0: حديث حنفي حديث أبو النعمان، أبو النعمان هو محمد بن فضل السدوسي البصري، هذا ثقة ثابت، حصل له بعض التغير رحمه الله تغير يا عمره لكن قال الدرقُطني إنه لم يحدِّث بحديثٍ منكر في حال تغيره، فعل هذا هذا يضاف وإن كان على وجه آخر يضاف إلى تقدم معنا رجلان أنه مأمور اختلاطهم من هما؟ نعم اثنان تقدم معنا أن اختلاطهما لم يضرهما كما أبو له جرير جرير بن حازم ومنه الاحسن عبد الله المجيد الثقفي وهذا ابو النعمان محمد بن فضل ثقه ثبت رجال الجماعه رحمه الله قال الدار قطني انه إن لم يحدث في شيء منكر في حال تغيره في حال تغيره يعني انه ما يعني منع لكنه ما حدث بشيء منكر رحمه الله هذا الحديث نحدث حدث حماد بن زيد عن ايوب والسخفياني عن عمرو بن سلمه ابو يزيد الجرمي قال كنا بحضره ماء مر الناس والحديث رواه البخاري وإسناده هنا صحيح يعني اننا على ماء مورد ماء والناس يمرون على هذا الماء فيشربون ويستريحون فكان عامر رضي الله عنه لقم وحافظ وذكي فكان يتلقف منهم القران وكان صغيرا له ست سنين رضي الله عنه سبع سنين فكنا نسألهم ما هذا الأمر؟ فذكر بعض الحديث، والحديث أبو مطول في البخاري وغيره. قال انطلق, انطلق بي بإسلام أهل حوائنا، يعني أهل الحي الذي هو والمكان الذي هو المكان الذي يحويهم ويجمعهم. قال فأقام مع النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله يقيم، يعني يتعلم منه القرآن والسنة، كان إذا جاءه القوم مكثوا عنده مثل مالك بن وجماعته مكثوا ما بين يعني عشرين ليلة رضي الله عنهم. قال ثم أقبل فلما دنا منا تلقيناه في التلقي القادم في إكرامه قبل وصوله فلما رأيناه قال جئتكم والله من عندي رسول حقا لما رأى من آيات الدلائل يعني بمجرد رؤيته والجلوس معه عليه الصلاة والسلام ثم قال إنه يأمر يعني أول ما قاله قال هذا رضي الله أول ما بدأ به أن قال جئتكم من عندي رسول حقا لأجل أن يرغبهم ويحببهم في الإسلام فيقبلوا ثم إنه يامركم بكذا وكذا وهكذا الواجب ان الانسان اذا تعلم العلم فانه ينشره ويشيعه ولا يحقر اي فائده ولو كانت يسيره اول ما بدا رضي الله عنه سلمه ابو والد عمرو اول ما بدا علمه بلغوا عني ولو ايه ثم امتثل مباشره من اول ما تلقوه فانه يامركم بكذا وكذا وينهاكم عن كذا وكذا الدين اوامر ونواهي والنبي عليه الصلاه والسلام علمه وامره ان يبلغهم وجب عليه البلاغة فبادر رضي الله عنه وان تصلوا صلاه كذا وكذا في حين كذا وكذا وان تصلوا صلاه كذا وكذا في حين كذا وصلاه كذا, في كذا. يعني الصلوات بين الصلوات الخمس واوقاتها كما بينها النبي عليه الصلاه والسلام بفعله وكما بيّنه لها بينها جبريل عليه وسلم واذا حضرت الصلاه فليؤذن احدهم لامكم اكثركم قرانا مثل ما تقدم وفي حديث سعيد الخدري اذا كانوا ثلاثه فليتقدم احدهم لامهم اكثرهم قرانا رواه مسلم دل على ان التقدم بكثره القراءه والحفظ وان هو الاولى في الترتيب كما في الروايه السابقه فنظر أهل أهل حوائنا فما وجدوا أحدا أكثر مني قرى الذي كنت أحفظه من الركبان لأنه كان يتلقف يتلقاهم فيحفظ فحفظ أكثر من غيره فقال فقدموني بين عيديهم جعلوه إماما امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة، فكنت أصلي بهم وأنا ابن ست سنين. هذا في حفيل عمل بالعموم لم يرجعوا ويسألوا النبي عليه يعني الصفر يقولوا يا رسول الله انه كذا وانه لا عملوا في العموم وفيه دائما اهل العلم دائما يفزعون العموم واكثر ما كان يصنع هذا او كثيرا ما كان يصنع هذا البخاري رحمه الله العموم والاطلاق هذا ينفع بكثير وأنا من المسائل وانا ابن ست سنين ما دام انه ميت ويعقد فقدموه واما في الفريضه وهذا اخذوه من الحديث من امره عليه السلام ثم هذا فعل فعل والوحي ينزل ولو كان شيء ينهى عنه القرآن ينهى عنه نهى عن القرآن كما قال جابر وأبو سعيد في العزل. وإن كان جاهل فبلغ النبي عليه السلام لكن فهموا من ذلك في أنه ينهى لو كان ينهى نهى عنه. فإقرار الوحي لهم بذلك أيضا معه نصوص تدل على أنه حق ولهذا كان هو الصواب وهو مذهب الشافعي خلافا للجمهور رحمة الله عليهم لعله الله والله أعلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته قلنا المقصود بالفرسخ في باب صلاه المسافر بيد الوسط فرسخا فرسخ موجود في شرط القصر الفرسخ ثلاثه اميال 16 فرسخ يعني 48 ميل وهم حدها باربعه فروض والبريد 12 ميل فهو 48 ميل هاشمي او 16 فرسخ والفرسخ ثلاثه اميال ستة عشر في ثلاثة ب 48 هذا عند الجمهور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام وبركاته حكم من ترك مساجد الطريق يصلي في وينال أجر الصلاة في لا الله أعلم محتمل يعني هو إذا صلى في الفلاة فلا بأس بذلك أقول يصلى صلى فلاة ورمى هذا الأجر ما دام أنه ليس هنالك حاجة تدعو إلى البقاء وصلى يقصد هذا الأجر يرجى ذلك أو يرجى ذلك خاصة أنه لا يلزمه لا يلزمه يعني أن يقف لأنه جاد في سيره فلا يظهر فيه شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته متى يبدأ صلاة الجمعة تقدم الخلاف وأنه هل هو من طلوع الشمس أو من ارتفاع النهار موضع خلاف وإن كان في التحديد كان فيه تحديد وقول يرجح فالقول بأنه من طلوع الشمس يبدأ الاستحباب هو أقرب إن كان في التحديد لكن الأن الدليل المسألة محتملة هل استحب لمن صلى ثم أراد أن يصلي السنة يغير مكانه؟ لا لم يثبت في التغيير حديث أن البخاري رحمه الله قال في صحيحه لما يغيره وليتقدم ويتأخر ولا يصح جزم بعدم صحتها وهذا من المواضع التي ذكرها معلقة وجزم بعدم صحتها وهي قليلة أو نادرة في صحيحها رحمه الله فالتقدم والتأخر إلا في نحن نقول التغيير يكون بيفصل بالذكر أو بالسكوت بين الغريضة والنافرة الأحاديث الصحيحة حديث عمر حديث معاذ وحديث أبي رمتة عند أبي داود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلامة وبركاته أشهد الله أن يحبك في الله أحبك الله وإخواني 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 المسلمين الحاضرين والسامعين جعلوا يعني إياكم يوم تحبين فيه من وكرم من الحكمة من النهي عن تشبيك الأصابع خاصة أن يقدموا في أكثر موضع الجمعة وعن الذهاب إلى المسجد الله يعني أعلم الله يعني التشبيك له موطنان إذا كان في حال ذكري اهل الاسلام فالنبي شبك عليه الصلاه والسلام بشاره الى القوه واذا كان في حال تشابك الامور فالنبي قال وكان هكذا شبك بين اصابعه اذا رايت الناس كانوا هكذا شبك بين اصابعه في حديث عبد الله بن عمرو وغيره وكذلك نهى عن تجلس لان فيه من تشابك الامور واختلال الامور واختلاط الامور ففسر تاره بكذا وفسر تاره بكذا هل يباشر الماموم قراءه الفاتحه بعد انتهاء الامام نعم يقرا الفاتحه على الصحيح كما مذهب الشافعي رحمه الله اذا كان لا يوجد لدي مسجد قريب مني فهل اصلي في البيت احسني سبع درجه ما هذه كانت مسجد قريب ينظر ماذا اذا كان المسجد منه لو اذن لو كان هذا المؤذن اذا اذن في مكان عال بلا مكبر وبلا مباني تحول بينك وبينه مع هدوء الاصوات والرياح فتسمع تجيب، من سمع الندا يجيب، والعلماء قدروه كلمه العلم قدروا فرسخ ومنها العلم من قال في داخل البلد يلزمه هذا في الجمعه يلزمه بلا اشكال، اما غير الجمعه قدروه بهذا فالانسان عليه يجيب عليه يجيب فان كان على هذا القدر فيجيب ولا يحصل له أجر إلا بإجابته. وإذا كنت في صحراء ولد عندي أحد فصليت وحدي فلتحسب لي مثل ما تقدم، إذا كان إنسان صحراء يحسب له لأن إذا منع إذا منع عنده سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيح مقيم. ويكتب له أيضا أيضا, أيضا أجر من صلى فلات وحده كما تقدم الحديث. إذا صليت في بيت وصلى معي رجل واحد في بيت فلتحسب لي 70 درجة مثل ما تقدم أنه إذا كان معذور بترك الجماعة مسجد أو هم جماعة حسبته وإن كانت الجماعة أو المسجد قريب فيجب عليه أن يجيب النداء كما قال عليه الصلاة والسلام أجب لا أجد لك رخصة. يقول قال لي أحدهم لا تقل في دعائك اللهم ارضى عن بكر وعمر لأن الله قد رضي عنهم وصحت هذا قول باطل كلام باطل رضي الله عنهم ورضوا عنه, عنه وإن ندعو بذلك وندعو ونقول رضي الله عنهم فلنا نؤجر بذلك والله سبحانه وتعالى يوصيهم بذلك كما اننا في دعائنا في اللهم آتِ محمد وسيلة والفضيلة نؤجر نحن أول من يؤجر في دعائنا وفي ترضينا ثم بعد ذلك يكون أجرا وخيرا لهم هل صحيح أن الذي يرون أن صلاة ليست واجبة الله أعلم والله أعلم